0: Man ist nicht mit dem Ziel losgeflogen, tatsächlich dort Leben zu finden. Das war eigentlich eines der großen Entdeckungen, dass es dort Wasser gibt. Das ist eines der Ingredienzien für Leben. Man kann sich kaum Leben vorstellen ohne Wasser. Auf einen Kaffee mit. Wissenschaftsthemen frisch aufgebrüht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf einen Kaffee mit dem Wissenschaftspodcast der Uni Leipzig. Mein Name ist Viktoria Rauchhaus. Ich studiere Soziologie und spreche in diesem Podcast mit Wissenschaftler in der Uni Leipzig über ihre Forschungsthemen. Gibt es Leben außerhalb der Erde? Bei der Frage gehen die Meinungen ja ganz schön auseinander. Ich persönlich glaube ja, ja, es gibt Leben außerhalb der Erde. Unser Weltall ist so groß. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass wir die Einzigen sind, die das Rezept für die Ursuppe gefunden haben. Aber ob wir jemals mit diesem außerirdischen Leben kommunizieren oder sogar ein intergalaktisches High-Five austauschen können, da habe ich so meine Zweifel. Das ist nämlich das Problem in einem Weltall, das so verdammt groß ist, so viel ist immer noch unentdeckt. Aber es gibt Hoffnung, vielleicht könnte es außerirdisches Leben sogar in unserem Sonnensystem geben, also in unserer eigenen Nachbarschaft sozusagen. Heiße Anwärter sind da zwei Monde. Der Jupitermond Europa und der Saturnmond Enceladus. Mit zweiterem, also dem Saturnmond Enceladus, beschäftigt sich Bernd Abel seit Jahren. Er ist Professor für Technische Chemie an der Uni Leipzig und möchte herausfinden, ob es auf Enceladus zumindest die Grundvoraussetzungen für Leben gibt. Dafür arbeitet er sogar mit der NASA zusammen. In unserem Sonnensystem gibt es über 200 Monde. Ich frage mich, was so besonders ist an diesem einen. Und was die Erforschung von außerirdischem Leben überhaupt mit Chemie zu tun hat. Um das herauszufinden, spreche ich heute mit Herrn Professor Bernd Abel. Schön, dass Sie da sind.
0: Ja, schön, dass ich da sein darf und vielen Dank für die Einladung.
1: Sie haben ja wie alle unsere Gäste auch einen Kaffee angeboten bekommen. Wie mögen Sie Ihren Kaffee dann am liebsten?
0: Ähm, man hat sich über die Zeit schon den Zucker abgewöhnt, aber Cappuccino ist natürlich immer noch mein Favorite, aber schwarzer Kaffee ist auch okay. Also nicht wählerisch. Nein, nö, nö alles, alles gut soweit. und Sehr lecker.
1: Wir beginnen wie immer mit ein paar ähm, Fragen, die Sie am liebsten ganz schnell und intuitiv beantworten dürfen. Und nachher haben Sie dann auch ein bisschen mehr Zeit auszuholen, wie das Professoren so gerne machen.
0: Werde ich, ich werde mein Bestes geben.
1: <lacht> Was glauben Sie, gibt es außerirdisches Leben?
0: Ähm, die Antwort kann man äh, nicht eindeutig beantworten. Ich glaube schon, aber das wird es, man wird sehen, vielleicht in den nächsten zehn Jahren.
1: Zu welchem Mond oder Planeten würden Sie gerne mal fliegen?
0: Ähm, erreichbar ist in nächster Zeit bestenfalls unser Erdtraband, der Mond. Alles andere ist außerhalb unserer Reichweite auch.
1: Und wenn Sie sich was aussuchen dürften?
0: Äh, der Mars ist natürlich eines der Targets, die auch in den nächsten zehn Jahren angeflogen werden.
1: Star Trek oder Terra X?
0: Also ursprünglich Star Trek. Terra X ist natürlich sehr schön, Star Trek ist eigentlich die Historie, woher man kommt, warum man das alles macht.
1: Lieber die Erde erforschen oder das All?
0: Die Ja, das All erforschen ist schon spannend. Die Erde erforschen wir ja auch als Chemiker, Materialien und so weiter, aber das All ist schon, ist schon spannend. <lacht>
1: Vor allem als ehemaliger Star Trek Fan oder noch immer Star Trek Fan dabei sicher. Ich habe schon am Anfang gesagt, dass der Saturnmond Enceladus eine wichtige Rolle in Ihrer Forschung spielt. Können Sie uns mal mitnehmen auf diesen Mond? Wie sieht es da konkret aus?
0: Ja, der Enceladus ist ein äh, Mond des Saturn und äh, ist eigentlich ein kleiner Mond, ist kleiner als unser Mond und ähm, fällt dadurch auf, dass er von, aus der Ferne weiß erscheint. Und man hat sehr schnell herausgefunden, dass dieses wohl Eis ist. Das führt einer zu einer hohen Reflektivität. Und ähm, ja, das, äh, man hat sich gefragt, woher denn diese weiße Farbe und das, das Eis kommt. Und das kommt offensichtlich aus dem Inneren. Und ähm, ja, wenn man auf dem Mond landen würde, würde man auf einer zwei Kilometer dichten dicken Schicht Eis landen. Und die Frage ist, was ist darunter? Und äh, das war lange Zeit nicht klar. Und vor zehn Jahren haben wir dann herausgefunden, dass dieses wohl eine große Wasserquelle ist, oberhalb eines ähm, ja, Gesteinskerns. Was meinen Sie mit,
1: das Eis kommt aus dem Inneren? oder Das ist, die ähm,
0: das ist ganz witzig. Das war eine der großen Entdeckungen der Cassini-Sonde, der Cassini-Mission, ähm, dass man im Vorbeiflug am Südpol gesehen hat, dass man so Kryovulkanismus hat, also tatsächlich Eisfontänen, die tatsächlich am Südpol äh, gehäuft auftreten und man da durchfliegen kann und tatsächlich die Partikel messen kann und eben auch die Komposition und chemische äh, Zusammensetzung dieser Partikel messen kann. Also aus dem Inneren kommt aus diesen Eisvulkanen offensichtlich Wasserdampf und Eis, das gefriert natürlich sehr schnell, also das flüssige Wasser gefriert in den Schächten, weil das Vakuum ist an der Stelle und das kann im Vorbeiflug dann mit empfindlichen Detektoren gemessen werden.
1: Da schließt gleich meine nächste Frage an, das ist ja schon ziemlich viel, was man weiß über so einen Mond, der unglaublich weit weg ist und wie Sie gerade am Anfang gesagt haben, den man vermutlich in näherer Zeit nicht erreichen wird, wie findet man das dann alles raus?
0: Das findet man raus über Missionen, über ähm, ja, Sonden, die dorthin fliegen. Jetzt wird oder hat gerade eine gestartet wieder, die sogenannte Juice Mission. Das ist eine Sonde, die tatsächlich die Jupitermonde unter, also einen, ja doch die Jupitermonde untersuchen soll. Also insbesondere Europa. Und ähm, Cassini war eben eine der äh, Flagship-Missions, wie man so schön sagt, bei der NASA, die Ende der 90er. Geflogen sind. Fünf Jahre später, also 2005, hat man dann die ersten Messungen. Also, das dauert ein paar Jahre, bis man denn dort ist. Und dann kann man vielfach die Monde umkreisen, Saturn umkreisen und so weiter und Daten aufnehmen. Magnetfelder, chemische Kompositionen und so weiter.
1: Und verstehe ich das richtig, dass das Material, das da aufgenommen wird, nie irgendwie die Erde berührt, sondern praktisch schon an Bord dieser Sonde ausgewertet wird und wir nur die digitalen Daten bekommen?
0: Im Moment ja. Und in den Missionen, die es bisher gab, waren das also keine Return-Missions, die haben keine Proben zurückgebracht. Also die wurden an Bord, nee an Bord nicht, im Moment des Aufschlags wurden sie chemisch untersucht mit Massenspektrometern. Mhm. Und das war auch nicht geplant, aber in zukünftigen Missionen äh, sind, sind äh, ist so etwas geplant. Also insbesondere jetzt äh, die Mars-Mission und der Rover, ähm, der Perseverance-Rover, der sammelt kleine Proben, ähm, packt die ein quasi in Röhrchen, äh, die da überall rumliegen auf der Marsoberfläche. die werden eingesammelt und irgendwann dann zurückgebracht.
1: Das heißt, das Ziel ist schon, dass man die Sachen irgendwann ja, auch genau. auf der Erde untersuchen kann? Genau
0: wie es auch bei Mondgesteinen dann der Fall war letztendlich. Aber dazu muss man hin und die Proben dann holen. So ist Die, die Sonde wird nie den Mond äh, auf dem Mond landen, sondern nur im Vorbeiflug und alles, was man im Vorbeiflug äh, messen kann, äh, wird man dort aufnehmen.
1: Warum kann man das bei dem Saturn und Enceladus nicht machen, dass man die Mission wieder zurückholt?
0: Ähm, ja, man, ähm, der Mond ist klein, hat eine kleine Gravitationskraft. Also wenn man da landen will mit einer Sonde, müsste, müsste sie sich tatsächlich festkrallen. Und ähm, ja, es ist einfach nicht, nicht vorgesehen. Äh, man könnte das Eis äh, im Prinzip analysieren, aber das wird es vielleicht in Zukunft geben, in 10, 20 Jahren. Aber bisher sind es alles, äh, sagen wir mal, Missionen im Vorbeiflug. Das wäre einfach viel zu teuer.
1: Also man beschäftigt sich sehr intensiv mit diesem einen Mond. Sie haben gesagt, man weiß tatsächlich schon relativ viel darüber. Was ist denn so besonders daran? Also warum steckt man da so viel Geld und Forschung rein?
0: Ja, man ist nicht mit dem Ziel losgeflogen, tatsächlich dort Leben zu finden. Das war eigentlich eines der großen Entdeckungen, dass es dort Wasser gibt. Das ist eines der Ingredienzien für Leben. Man kann sich kaum Leben vorstellen ohne Wasser. Und dann hat man eben auch komplexe Moleküle ähm, Chemie gefunden in den Ozeanen und äh, weil diese sich in den Eiskügelchen oder in den Eispartikeln widerspiegeln, die dann analysiert werden. Also alles, was man von, den, äh, von dem unterirdischen Meer weiß, weiß man aus diesen Eispartikeln, die rausgeschleudert werden aus, dem, aus den Schloten des Südpols, die man aus Massenspektrometrie-Daten ermittelt hat. Und für diese Interpretation, dafür sind wir eigentlich zuständig. Wir fliegen ja nicht selber und wir sind auch nicht in Mission Control dann der, der Sonden, sondern wir machen die Laborexperimente, die es gestatten, tatsächlich diese Spektren, wie man so schön sagt, diese Signaturen ähm, tatsächlich zu identifizieren. Und so sind wir eigentlich auch in dieses Geschäft hineingekommen, dass die NASA uns angerufen hat, ob wir nicht helfen könnten bei der, bei der Identifizierung, bei der Interpretation dieser Massenspektren. Was ist das für ein Gefühl,
1: von der NASA angerufen zu werden?
0: Ach, das war ganz, ganz witzig. Ich habe erst gar nicht geglaubt, dass das, dass das ernst war. Und da, Ich habe ein bisschen gescherzt, äh, als es dann hieß, ja, wir haben Probleme, Massenspektren zu identifizieren. sage ich, ja, das haben wir auch oft. Äh, können Sie da nicht mal drauf schauen? Und, und warum meinen Sie denn, dass wir das können? Ja, die Spektren sehen so aus wie das, was Sie vor fünf Jahren publiziert haben mit Ihrem Kollegen. Und so kamen wir ein bisschen in diese, diese Geschichte und so konnten wir auch gleich Modelle mitgestalten. Zu der Zeit war es eben noch gar nicht klar, ob es überhaupt äh, ja, ob es, ob es flüssiges Wasser gibt. Also, man hat eigentlich äh, die ganzen Instrumente auf, den auf der Sonde, auf der Cassini-Sonde, äh, so konstruiert, dass man bestenfalls ganz einfache Gase vermutet hat, die da irgendwie austreten. Aber dass da Partikel sind, dass da durchaus etwas unter dieser Eisschicht ist, das, das war eine der großen Entdeckungen eigentlich. Das ist also eine sehr berühmte Mission, die Cassini-Mission, die sehr viel entdeckt hat, war natürlich auch sehr teuer, viele, mehrere Milliarden. Und ähm, da ist dann die Frage, was bringt es dann und ich würde sagen, neben den Voyager-Missionen äh, und dem Apollo-Programm war das eigentlich äh, unter den Top-3-Missionen, die wirklich in den letzten 50 Jahren am meisten ähm, entdeckt, abgeworfen haben und Erkenntnisse gebracht haben.
1: Durch diese Mission wurde dann auch festgestellt, dass es da flüssiges Wasser gibt, richtig? Ja, genau. Und daran waren Sie auch beteiligt?
0: Daran waren wir, das war glaube ich 2008. Äh, daran, ja, wir haben das, das interpretiert und da gab es einen großen Kampf mit Kollegen weltweit, äh, ob man das auch anders erklären kann. Da gab es also die bodengestützten Missionen mit einem Teleskop von Hawaii aus. Die meinten, das könnte man auch anders erklären. Und nach, nach einem Jahr Auseinandersetzung war es dann doch ziemlich wahrscheinlich, dass es denn flüssiges Wasser ist, ist und mittlerweile nach zehn Jahren, ist es auch akzeptiert.
1: Sie haben sich durchgesetzt?
0: Nein, durchgesetzt. Also es ist auch eine Frage der Wahrscheinlichkeit. Also man muss sehen, warum ist das denn wohl eine flüssige, ein, ein flüssiges Reservoir auf diesem Eismond? Da kommt was raus. Man könnte ja denken, das ist einfach Eis, was ein bisschen verdampft und das, das ist eigentlich ganz normal. Aber dieser Mond ist für einen Ring des Saturns verantwortlich. Und äh, dieses Heraussprühen von, von Partikeln ist offenbar so lange schon im Gange, dass es einen ganzen Ring des Saturns gemacht hat. Das kann man eigentlich nur erklären, wenn das schon Millionen von Jahren äh, daraus äh, dampft bzw. Partikel in diesen Ring einspeist. Und äh, es muss also eine sehr große Quelle sein und es muss eben auch eine, eine flüssige Quelle sein, sonst würde das nie funktionieren. Also mit, den, mit der Analytik und mit unseren Modellen, die wir dann gemacht haben, äh, war es die wahrscheinlichste Lösung. Also durchsetzen kann man, kann man jetzt gar nicht sagen. Es gewinnt eigentlich immer der oder die Gruppe, die die besten Argumente hat. Und, Letztendlich muss das natürlich alles auch bewiesen und verifiziert werden.
1: Ja, der Grund, warum das mit dem flüssigen Wasser ja so eine große Sache ist, ist, wie Sie schon gesagt haben, weil es eine Voraussetzung für Leben ist. Was bräuchte es noch, damit es Leben auf Enceladus geben kann?
0: Naja, wir, wir müssen, müssen wahrscheinlich einschränken Leben, so wie wir es kennen. Wenn man Science-Fiction-Romane liest und so weiter, kann man sich vieles vorstellen. Man kann sich Silizium-basiertes Leben vorstellen. Ich mache gerade eine Vorlesung über Astrochemie und Astro äh, Astrobiologie und äh, ja, wie gesagt, also es äh, Leben, wie wir es kennen, basiert auf, äh, das, auf dem Lösungsmittel Wasser. Man könnte auch andere organische Lösungsmittel äh, annehmen, aber äh, Wasser ist sicherlich eines der Bestandteile und äh, Bestandteile Stickstoff, Kohlenstoff, Sauerstoff, äh, Phosphor etc. Das sind die, die Bestandteile, die man dann letztendlich auch gerne analytisch bestimmen würde und dann hat man eigentlich ein Szenario, wie man das in diesem alten Miller-Experiment aus den 50er Jahren äh, hatte, äh, also was Sie schon angesprochen haben, die Ursuppe, die man im Labor auch äh, nachstellen kann, wo man aus ganz einfachen Verbindungen durch Wärme und Entladung durchaus komplexe Aminosäuren, äh, DNA-Fragmente und so weiter bekommt.
1: Das alles, was Sie erzählen, das klingt ja schon sehr chemisch, aber ich würde sagen, den, für die meisten Leute ist Chemie und so äh, Weltall eigentlich keine super naheliegende Verbindung. Welche Rolle spielen denn Chemiker in, in der Erforschung des Weltalls?
0: Ja, die Astrochemie war noch bis vor 10, 20 Jahren war ein reines, äh, würde ich sagen, esoterisches Thema. Das, man wurde gar nicht ernst genommen. Mittlerweile gibt es sogar äh, viele Journals, Astrochemie, Astro, Astrobiologie sogar. Astrochemie war bis dato, äh, also während meiner Studienzeit, würde ich sagen, äh, eigentlich Gasphasenchemie. Interstellarer Raum, hochverdünnt und, und so weiter. Und als man nun diese Oberflächen dann von, von Planeten äh, und auch Monden äh, untersucht hat und deren chemische Komposition, äh, hat man tatsächlich auch gesehen, dass da eine ganze Menge Chemie stattfindet. Also auf dem Titan zum Beispiel, äh, der eine Atmosphäre hat, der äh, Flüssigkeit an der Oberfläche hat, aber eben kein Wasser, aber organische Lösungsmittel. Also ist eine Menge Chemie. Und es ist eigentlich ein, mittlerweile ein sehr respektiertes Teilgebiet der Chemie geworden.
1: Also könnte man sagen, dass die Astrochemie unterschätzt wurde, weil man irgendwie auch so die Vielfältigkeit des Weltalls unterschätzt hat?
0: Ja, bis man hat gedacht, auf den Planeten ist keine großartige Chemie, die uns interessieren sollte, weil sie niemals zu irgendwelchen komplexen Verbindungen oder gar Leben führen würde. Man hat also Gasphasenchemie, dann, dann, man hat oft diese... diese also, wie, wie merkt man überhaupt, dass man, dass man Chemie im Weltall hat durch, durch äh, sagen wir mal, Banden, durch Radioteleskope, durch, durch optische Teleskope, ähm, das Hubble-Teleskop und so weiter? Da sieht man dann spektrale Signaturen und da sieht man dann etwas, was einem bekannt vorkommt. Und das war meistens Gasphasenchemie und das waren radikale und, und also einfache Chemie. Und diese komplexe Chemie ist eigentlich, würde ich sagen, in den letzten 10, 15 Jahren erst aufgekommen, seitdem man wirklich auch Hinweise hat ähm, ja, auf, auf Chemie, also auf dem Mond oder auf, auf anderen Planeten ähm, durch In situ Analytik. Ähm, ja, und also man hat Hinweise darauf und das ist also ein sehr wachsendes, schnell wachsendes Gebiet. Und da haben Chemiker durchaus äh, etwas zu tun. Also nicht nur in der Analytik dessen, was man vor Ort findet, sondern auch wie man da hinkommt. Also Materialien, smarte Materialien sind natürlich äh, in aller Munde, die eine Rolle spielen. Wie man etwas detektiert, wie man Sensoren baut, wie man smarte Sensoren baut, intelligente Sensoren.
1: Also Chemie spielt eine große Rolle in der Erforschung des Weltalls. Aus, mit Sicherheit. Aus welchen Fachbereichen kommen Ihre KollegInnen noch?
0: Aus, aus der Physik, den Materialwissenschaften ähm, und in den USA ist es durchaus so, dass es auch äh, ja, tatsächlich Spezialisierungen gibt, ähm, ja, ähm, die, die sich mit, mit ähm, also aus dem Ingenieursbereich, die sich tatsächlich mit Satelliten und, und Instrumentation beschäftigen.
1: Also auch aus dem Ingenieursbereich, was würden Sie sagen, was war so die wichtigste Erfindung, ohne die Sie die Forschung, die Sie jetzt machen, nicht machen könnten?
0: Ja, die Erfindung, man muss diese Objekte erstmal sehen können. Da war natürlich das, das Fernglas oder war natürlich das Teleskop dann äh, natürlich ähm, sehr wichtig. Äh, ansonsten ist das Instrument, was wir nutzen und was auch die Daten liefert, ist die Massenspektrometrie. Die gibt es natürlich auch schon recht lange. Und natürlich alle möglichen äh, Instrumente, die es gestatten, Magnetfelder, Spektren, Licht und so weiter zu analysieren.
1: Ja, Massenspektrometrie hatten Sie jetzt auch schon häufiger erwähnt. Können Sie vielleicht in ganz einfachen Worten erklären, was es ist?
0: Ja, Massenspektrometrie ist eine Methode, um letztendlich Moleküle zu wiegen. Es hört sich witzig an, aber ähm, die Frage ist, wenn man ein Molekül hat, wie würde man denn die Molekularmasse bestimmen? Und Massenspektrometrie äh, nutzt im Prinzip eine Möglichkeit, diese Moleküle aufzuladen auf eine ganz definierte Art und Weise und sie dann abzulenken in elektrischen oder magnetischen Feldern. Und das ist eben sehr empfindlich. Man kann einzelne Moleküle damit messen und äh, es ist extrem empfindlich und hochauflösend. Also man kann einzelne Massen, auch Fragmente von Massen, auch Isotopenverteilungen messen.
1: Also letztendlich geht es darum, ein Molekül zu identifizieren,
0: richtig? Absolut, absolut. Und nicht nur das Molekül zu identifizieren, vielleicht sogar seine Form, Komposition und ob es ein chirales Molekül, linksdrehend, rechtsdrehend und so weiter ist, was natürlich auch eine Rolle spielt für lebende Systeme.
1: Alles klar, also Teleskope und Massenspektrometrie, das sind so die wichtigsten Erfindungen, die Sie für Ihre, für Ihre Forschung brauchen. Wenn Sie jetzt mal so ein bisschen träumen dürften, was wäre eine Technologie, die Ihnen weiterhelfen würde, die es noch nicht gibt?
0: Die Technologie, na gut, ähm, um auf, fernen, auf ferne Planeten zu kommen, wie Sie das eingangs schon gesagt haben, spielt natürlich die Entfernung eine Rolle und wie schnell wir da hinkommen. Also sagen wir mal, um bei Starship, Star Trek und so weiter zu bleiben, Antriebe, die, die schneller sind als das, was wir bisher haben, wäre schon, schon gut. Bisher haben wir eigentlich chemisch betriebene äh, Triebwerke, und selbst Elon Musk und so weiter, das sind alles chemisch betriebene, mit Wasserstoff und Sauerstoff betriebene Triebwerke. Wenn man Ionentriebwerke hat, die auch schon entwickelt werden und die es schon gibt, mit denen Satelliten gesteuert werden, würde man schon schneller unterwegs sein. Und äh, wie gesagt, ich ein Traum wäre, was ich in meiner Vorlesung, in der letzten Weihnachtsvorlesung abgefragt habe, was natürlich nicht Realität ist. Ist wie ein Warp-Antrieb denn funktioniert. Aber wenn wir äh, mit, mit größeren Geschwindigkeiten reisen könnten, wäre das natürlich eine der Möglichkeiten, einen größeren Teil des Weltraums äh, sich anzuschauen. Ansonsten sind natürlich das James Webb-Teleskop und Hubble-Teleskop und, und Teleskope, mit denen man viel weiter schauen kann, ohne dass man hin muss, natürlich sehr äh, vielversprechend. Und Technologie, die wir gerade sondieren ist ähm, ja auch künstliche Intelligenz zum Beispiel. Wir haben viele Spektren, wo wir Schwierigkeiten haben zu sehen, was es ist. Und wenn Sie sich fragen, wenn man da irgendwie vorbeifliegen würde und angenommen, es wäre eine Amöbe oder eine Zelle in diesem Meer drin. Sie würde eingeschlossen durch einen Eispartikel und sie würde auf unseren Detektor aufschlagen und ein Muster machen. Das ist extrem kompliziert und man weiß gar nicht, man weiß eigentlich nicht, wonach man sucht. Man wirft die Vase gegen die Wand und muss aus den Scherben, die man dann misst, rekonstruieren, wie die Vase war. Und dazu ist es meiner Meinung nach günstig, wenn man künstliche Intelligenz benutzt, um diese Muster tatsächlich sehr schnell herauszufinden. Und eines unserer Projekte beschäftigt sich tatsächlich damit, was passiert, wenn so komplexe Muster, sogar Zellen gemessen werden, die man nicht auf Anhieb erkennen kann, aber durch, durch solche Algorithmen dann zuordnen kann.
1: Also es ist nicht nur die Frage, gibt es das überhaupt, sondern können wir das überhaupt wahrnehmen, wenn es das gibt? Also das ist auch Würden eine Schwierigkeit. Wir überhaupt
0: erkennen, äh, das ist wie, wenn ich am Strand spazieren gehe und einen Goldnugget habe, würde ich, den, würde ich den erkennen oder würde ich nicht erkennen? Ich muss wissen, wonach ich suche. Und das ist, glaube ich, die, die Kunst. Also man hat lange auf dem Mond gedacht, da ist gar nichts und bis man dann gedacht hat, ach, da ist aber doch was. Wenn man weiß, wonach man sucht, ist die Suche viel einfacher.
1: Das heißt, es ist immer ja, ein Wechselspiel, würde ich sagen, aus Erkenntnissen, die man auf der Erde und Erkenntnissen, die man im Weltall gewinnt.
0: Ganz genau. Also es ist nicht so, dass man sagt, und dafür ist das Ganze viel zu teuer, dass man sagt, schauen wir mal. Wir, wir fliegen irgendwie mal los und haben irgendwas an Bord und gucken mal, was wir... Erhalten. Denn ähm, es, es muss so sein, dass, man, ähm, ein, eine, eine, dass es ja, hypothesenbasiert ist und dass diese Hypothesen dann äh, überprüft werden. Und diese wird man im Labor, äh, sagen wir mal, machen und auch währenddessen. Also, selbst während der Cassini-Mission gab es viele Sachen, die man, ähm, sagen wir mal, im Labor ausprobiert hat und dann äh, auch im Flug dann noch die Software geändert hat. Das dauert dann zwar immer einige Stunden, bis das überspielt ist, aber es ist, findet immer ein reger Verkehr und Funkverkehr zwischen den Sonden und der, äh, der Kontrollleitstelle statt. Und äh, da kann man nicht nur Daten austauschen, sondern auch äh, Programme ändern, ganze Programme neu booten, neue, neue Programme aufspielen, die das Ganze dann entsprechend auswerten. Aber ganz wichtig ist, dass man äh, eine Idee hat, was kann passieren und das vielleicht auch anpasst, wenn man äh, entsprechende Daten bekommt. Und erst dann wird man, wird man das, das meiste aus diesen Ex Expeditionen, sage ich jetzt mal, aus diesen Missionen herausholen.
1: Mhm. Ihre Forschung bezieht sich ja jetzt primär auf den Weltraum, aber kann man Ihre Forschung auch auf der Erde anwenden?
0: Ja, Massenspektrometrie natürlich. Also, in der, also wie unsere, unsere Methoden würden auch für Satelliten, erdgebundene Satelliten funktionieren, wo es dann darum geht, Mikrometeoriten-Einschläge zu detektieren und gucken, was, was von außen kommt. Wir arbeiten mit, mit Firmen zusammen, die Satelliten in die Erdumlaufbahn schießen, und müssen dann auch ihre Umgebung mehr oder weniger detektieren, abtasten. Ähm, ja, also die, die Methoden, die wir, die wir äh, nutzen, haben wir natürlich für Probleme auf der Erde etabliert und nutzen die natürlich auch anderweitig.
1: Es gibt ja bei Weltraumforschung auch oft den Vorwurf, irgendwie, dass es sehr viel kostet, wie Sie vorhin gesagt haben, viele Milliarden Euro. Aber ist es, würden Sie sagen, dann auch für Menschen jetzt irgendwie auf der Erde das wert?
0: Ja, das fragt, man sich, das fragt man sich immer und äh, wie viel Erkenntniswert dann ist. Aber ich, ich persönlich würde denken, ähm, und das sehen andere Forscher und Forscherinnen in den USA auch so, äh, stellen sich einfach die Frage, was ist die Frage der Menschheit schlechthin? Und äh, ob man jetzt äh, religiös ist oder nicht, glaube ich, ist eine der zentralen Fragen, warum leben wir eigentlich? Gibt es noch andere Lebensformen? Also ich glaube, wenn das entweder so oder so beantwortet werden würde und ich rechne damit in den nächsten zehn Jahren, also noch in unserer live in unserer Lebensspanne, dann hat es extreme Auswirkungen. Auf, auf uns, auf die Philosophie, auf, auf Religion, auf, auf alles, würde ich sagen.
1: Sie rechnen damit, dass man in den nächsten zehn Jahren die Frage abschließend beantworten kann?
0: Abschließend auf gar keinen Fall. Ich würde sagen, es, es hat ja mit Möglichkeiten zu tun. Und aufgrund dieser, dieser schönen Experimente, der, der Cassini-Mission, gibt es Nachfolgemissionen, die sogenannten Lifefinder-Missions dann der, der NASA und und auch der ESA im Übrigen. Und äh, jetzt gerade im, im April ist eigentlich die sogenannte Juice-Mission, die letztendlich die Jupitermonde untersuchen soll. Und Europa ist eben ein anderer Kandidat. Äh, die, die haben tatsächlich die Aufgabe. Äh, dem nachzugehen und ich würde sagen, die sind so gut ausgestattet, wenn es da etwas gibt, finden die das wahrscheinlich auch oder finden die Vorhersagen, die wir und, und unsere Kollegen und Kolleginnen natürlich gemacht haben. Also da ist die Wahrscheinlichkeit schon recht groß und es kommt natürlich dazu, wir werden demnächst wahrscheinlich wieder auf dem Mond sein, ich jetzt nicht, aber und Mars natürlich auch und das wird schon in den nächsten zehn Jahren der Fall sein und da sucht man natürlich auch nach, nach Überresten. Ähm, der Mars nimmt man an. Er war mal ausgestattet wie die Erde, ist dann durch den Verlust des Magnetfeldes, hat sein Wasser und seine Atmosphäre verloren. Aber wenn es da, was auch immer es dort gegeben hat, äh, da, da werden Spuren sein. Und äh, da wird, danach wird jetzt schon gesucht äh, mit dem Rover zweiter Generation, mit dem perseverance ähm, Rover Und äh, ja, ich denke im, im nächsten Jahrzehnt oder so wird es sicherlich auch eine, eine Mars-Mission geben, wo man diese Proben dann auch zurückholt.
1: Also man sucht nach dem gold am Strand und Sie sagen, es könnte auch in den nächsten Jahren da wichtige Erkenntnisse geben. Was würden Sie sagen, wie ginge es weiter, wenn jetzt die nächste Mission tatsächlich einfache Amöben zum Beispiel ähm, auf Enceladus finden würde? Was würde das für uns bedeuten?
0: Ja, das, das können Sie selber beantworten. Wie gesagt, die Religion, alle unsere, unsere Projektionen äh, würden, würden davon beeinflusst sein. Ähm, wie gesagt, Elon Musk redet von einer interplanetaren Spezies. Äh, das, vielleicht gibt es die schon lange und wir sind eigentlich die Ausnahme. Also es hat, hat philosophische und grundlegende, würde ich sagen, Auswirkungen, wie wir denken, wie wir unser, unser Dasein bewerten, wie wir Möglichkeiten in der Zukunft bewerten und wie wir vielleicht kommunizieren. Und vielleicht wird uns dann vielleicht klar, dass man, dass man ja, auf der Erde, dass wir alle zusammengehören gegenüber anderen. Und dass das äh, zwar nicht einzigartig ist, aber eine der Spielarten, die wir kennen und, und vielleicht auch schätzen. Und äh, ja, müssen vielleicht dann auch anerkennen, dass wir doch nicht so einzigartig sind. Also ich würde denken, das hat eine, eine Auswirkung fast wie da Vinci, die darwinsche Erkenntnis, äh, dass... Ähm, ja, die Schöpfungsgeschichte vielleicht mehrfach stattgefunden hat und dass wir eben doch nicht so einzigartig sind und als Mensch sowieso nicht eigentlich die Krönung der Schöpfung sind, sondern äh, dass, dass es, ähm, ja, es relativiert sich ein bisschen unsere Rolle auf der Erde und vielleicht auch im Weltraum.
1: Also wichtige philosophische Fragen, die mit Ihren Entdeckungen zusammenhängen können. Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Wir haben jetzt viel auch über Ihre Forschung im Weltraum gesprochen, wir möchten aber mal zurückkommen auf die Erde. Sie betreiben ja nicht nur Weltraumforschung. Welche irdischen Probleme beschäftigen Sie denn gerade?
0: Ja, welche irdischen Probleme? Wie gesagt, der Klimawandel ist natürlich zurzeit ein großes Forschungsthema wie man das Ganze nicht nur messen kann, vielleicht wie man das verhindern kann. Eines unserer, unserer Forschungsthemen neben diesem Thema, das ist ja nicht unbedingt das Hauptforschungsthema, sondern es reiht sich ein in verschiedene Themen, die einen so umtreiben. Und äh, wie gesagt, meine Abteilung beschäftigt sich so ein bisschen mit Material und Methoden äh, für, für ähm, Sensing, wie wir das so schön sagen, für für, äh, ja, für Detektion, um Sensoren zu bauen, aber auch Energiekonversion und Energie wird sich, wie gesagt, zu einem großen Thema entwickeln, also wir entwickeln oder wir beschäftigen uns auch mit Brennstoffzellen zum Beispiel, der Energiekonversion mit Wasserstofftechnologie und das ist eines der, der großen Themen, die mich auch noch umtreibt, wie, ähm, ja, wie, wie kann man am besten Energien speichern. Wenn wir wirklich auf regenerative Energien gehen, Wind, Sonne, äh, was passiert, wenn kein Wind und keine Sonne ist, müssen wir die Ener Energien speichern und mit den Speichern beschäftigen wir uns. Und da sind eben diese Brennstoffzellen eben nur eine, eine Spielart. Also Energie ist das große Thema, äh, würde ich sagen, was uns umtreibt in allen Facetten, ähm, ja, unser Planet, die Erwärmung etc., das kann man nicht leugnen und man muss etwas dagegen tun. Ganz allgemein interessieren wir uns für smarte Materialien, also neue Materialien, die der Chemiker macht, aber die eben über das hinausgehen, was es schon gibt, die vielleicht sogar aktive Eigenschaften haben, die adaptiv sind, die ja, smart in dem Sinne sind. Also kein Gehirn haben, aber sich die vielleicht adaptiv sind, sich anpassen, die, die neue, ganz neue Eigenschaften haben, die es bisher noch nicht gibt.
1: Also man kann in vielfältige Richtungen gehen mit technischer Chemie im Weltall oder auch mit irdischen Problemen, die viele von uns wahrscheinlich gerade beschäftigen. Wenn ich jetzt später das machen wollte, was Sie machen, zum Beispiel gerade auf die Astrochemie bezogen, was wäre dann für mich das richtige Studienfach? Wäre es technische Chemie oder vielleicht doch eher was anderes?
0: Ja, technische Chemie ist ja nur eine, es ist eigentlich eine Abkürzung für angewandte Chemie und letztendlich ist das, was wir immer machen, wir gucken in den Grundlagen, wir, wir schauen uns an, wie das alles funktioniert und dann versuchen wir zu schauen, wofür ist das denn gut. Also technische Chemie ist nur ein, ein Abbild dessen, dass man etwas grundlegend untersucht, Patente macht und, und das versteht und dann rational neue Materialien designt oder einen Sensor äh, macht, der etwas messen kann an der Stelle. So gesehen äh, ist das eigentlich sehr erfüllend, weil man die ganze Wertschöpfungskette hat. Man kann äh, im Detail schauen, wie etwas funktioniert, wenn man das mag, mathematisch, physikalisch sich anschauen und äh, dann kann man Prototypen machen, das Ganze verstehen. Äh, man kann auch mit Theorie zusammenarbeiten und man kann das Ganze dann tatsächlich auch bauen. Und wenn man möchte, kann man das Ganze sogar in einem Spin-off, äh, sagen wir mal, verkaufen. Also das finde ich sehr spannend und da kann man gar nicht sagen, was man studieren sollte. Man sollte Chemie vielleicht allgemein studieren, vielleicht auch Physik. Man kann immer eigentlich wechseln, ähm, Biochemie, aber wichtig ist, und man sollte sich vielleicht fragen, was macht man denn gerne? Macht man, arbeitet man lieber theoretisch oder eher praktisch? Aber wie gesagt, eines der großen Themen bei uns ist eben auch, und das liegt, liegt so ein bisschen an, an meiner Biografie auch, in den letzten 15 Jahren oder so, größenordnungsmäßig, haben wir. Drei Firmen ausgegründet, die tatsächlich sich mit unterschiedlichen Technologien beschäftigen. Eine unter anderem auch mit solchen massenspektrometrischen Techniken, über die wir gerade gesprochen haben.
1: Also technische Chemie ist vor allem angewandte Chemie, sagen Sie? Taucht dann in dem Studium Ihre Weltraumforschung überhaupt auf?
0: Ähm, Im Studium ja. Äh, es äh, gibt keinen Lehrstuhl dafür in, in Leipzig. Und äh, Planetologie ist auch etwas stiefmütterlich behandelt, sagen wir mal so. Das ist wie mit der Elektrochemie äh, in den letzten 30 Jahren in Deutschland. Man hat eigentlich gedacht, ist es alles bekannt. Also bis vor 10 Jahren, 15 Jahren hat man eigentlich gedacht, Planetologie ist völlig langweilig. Das sind doch alles tote Monde und es ist alles, die, die bewegen sich ganz regulär und da gibt es nichts mehr zu erforschen. Und in so gesehen, so gesehen hat eben die Cassini-Mission da eben einen großen Schub geleistet und es ist alles andere als langweilig, selbst der Pluto, der so weit draußen ist, dem man schon seinen Planetenstatus abgesprochen hat scheint nicht zu leben, das will ich jetzt nicht sagen, aber da ist extrem viel Dynamik in dem System, hat auch eine Eisschicht und vielleicht auch etwas unter dem Eis. Und äh, Also es ist, ist wirklich ein Paradigmenwechsel, der stattgefunden hat in den letzten äh, 15 Jahren. Und ähm, ja, das führte dazu, dass eben Planetologie ähm, einen großen Aufschwung erfahren hat, aber das hat sich noch nicht wiedergespiegelt in den Studiengängen. Und ich habe das jetzt gerade ein bisschen angeschoben, so dass man, und das ist eine neue interdisziplinäre Vorlesung, Astrochemie, Astrobiologie, und die wird sehr, sehr gut angenommen. Hat mich eigentlich gewundert. Mhm. Also ich habe erst gedacht, ich mache so ein kleines... Ding mit 20 äh, Studierenden oder so. Nein, also es waren, und ich habe das auch nicht begrenzt, es waren auf Anhieb 120 Leute, von denen also knapp 100 eigentlich durchaus bis zum Schluss durchgehalten haben. Mhm. Und äh, das scheint auch einen Nerv zu treffen. Äh, ich habe dann, hab dann gesehen, es waren ganz unterschiedliche äh, Leute, die aus den Sozialwissenschaften kamen, die, die sagen, ach, die Sendung gucke ich mir auch immer an, äh, Terra X und so weiter. Und äh, ja, also ich, ich denke, es ist ein spannendes Gebiet und das zu betrachten von der Chemie aus ist sehr lohnend, aber man kann es auch rein philosophisch betrachten oder als Ergänzung, ähm, wenn man andere, andere Studiengänge besucht.
1: Also es gibt schon Lehrveranstaltungen dazu, aber noch keinen so richtigen eigenen Studiengang. Kennen Sie AbsolventInnen in der technischen Chemie oder in der Chemie insgesamt, die auch in eine ähnliche Richtung gegangen sind wie Sie?
0: Gut, wir sind ja etwa da zufällig hineingeraten, sagen wir mal so. Sonst gibt es natürlich an anderen Universitäten, also in Heidelberg beziehungsweise in Berlin oder so, gibt es natürlich Studiengänge, die jetzt neu aufgelegt werden, die sich damit beschäftigen. Und ja, in Leipzig noch nicht. Wir werden sehen, inwieweit das jetzt relevant wird. Und ja, es wird, wird davon abhängen, ob wir große, sagen wir mal, Forschungs Bereiche, äh, Netzwerke und so weiter kreieren können, die vielleicht Leipzig zentriert sind, dann ist auch sicherlich die Möglichkeit, dort äh, etwas nachzulegen. Aber im Moment sind wir die einzigen aus, aus Leipzig, die sich damit beschäftigen. Es gibt äh, Leute, die das Wetter und die Atmosphäre und so weiter sich anschauen, Ozeane. Ähm, aber wie gesagt, diese, diese Art von Forschung äh, ist dann, würde ich mal denken, erstmal noch nicht so gut vertreten sind wir einzigartig hier in Leipzig.
1: Also auch auf dem Gebiet der Lehre noch viel, was ich da tun kann mit der Astrochemie. Um nochmal den Bogen zurück zu Ihrer Forschung zu spannen zum Abschluss. Was wäre denn für Sie so die krasseste Entdeckung, die Sie sich vorstellen könnten, die Sie auf Ihrem Gebiet machen könnten?
0: Ja, also ein Projekt, das wir gerade haben. Sie, Sie wissen vielleicht, was ähm, diese Black Smoker sind äh, im, im Ozean. Das sind, das hat nichts mit mit Astrochemie zu tun, aber das ist, hat, hat damit mit der Frage zu tun, wo ist denn Leben auf der Erde entstanden? Und da haben wir zum, äh, zur Zeit ein Projekt äh, mit ähm ja, NASA und mit Expeditionen in den USA, die dort Proben genommen haben. Im ähm, atlantischen Graben, da sind diese, diese vulkanischen Spalten und da gibt es diese sogenannten Black Smoker, das sind Quellen, aus denen Schwefel heraustritt, so etwa bei 400 Grad. Und da sind die mit ähm, vor drei Jahren mit U-Booten runtergefahren, haben Proben genommen und da haben wir jetzt zig Liter Proben bekommen und die sollen wir auch analysieren. Und das wäre sehr spannend, was man darin, darin sieht, ob das nur Biomoleküle sind. Also es ist bekannt, dass es dort eigentlich vor Leben wimmelt, obwohl da noch nie ein Sonnenstrahl hingekommen ist. Und da ist es jetzt spannend, was, was man dort sieht, ob man da, äh, sagen wir mal, Vorläufer sieht. Und da sind wir eben mit anderen Kollegen, auch aus der Informatik, äh, wo wir die chemische Biologie ein bisschen nach, nachstellen äh, und Modelle entwickeln. Also es wäre spannend, wenn wir dort, sagen wir mal, äh, so etwas sehen würden, was auf dem Weg des Lebens äh, unterwegs ist.
1: Also da kann auch noch einiges passieren. Ich habe heute äh, sehr viel gelernt. Also vor allem erstmal, dass das Sonnensystem auch noch so spannend sein kann. Also dass man da selbst, wie ich am Anfang sagte, in unserer direkten Nachbarschaft noch äh, so krasse Dinge finden kann. Gerade, dass es vielleicht auf dem Mars mal Formen von Leben gegeben haben könnte. Das war mir zum Beispiel überhaupt nicht bekannt. Das heißt, auch äh, vor unserer eigenen Haustür könnte es noch spannend werden. Vielen Dank, dass Sie uns dann einen Einblick gegeben haben. Bitte sehr.
0: Hat Spaß gemacht.
1: Ja, damit verabschiede ich mich auch von Ihnen und ich verabschiede mich auch von Euch, Allerdings, wenn ihr es bis zur nächsten Folge noch gar nicht erwarten könnt, dann könnt ihr gerne auch noch die anderen Folgen von Auf einen Kaffee mit auschecken. Wir sind auf Spotify, auf YouTube und auf der Webseite der Universität Leipzig zu finden. Ansonsten freuen wir uns auch immer über Anmerkungen, über Lob und Kritik. Das könnt ihr gerne auf Instagram oder per E-Mail an kaffee-leipzig.de hinterlassen. Ansonsten sehen wir uns bei der nächsten Folge. Bis dahin.